0: Mi gente linda, carajo. Mi nombre es Marcela García Caballero y este es mi podcast La Joya de la Corona. La Joya de la Corona. Para quienes no me conocen, nací en Barranquilla, Colombia, soy creadora de contenido digital, columnista del heraldo y una loca de tiempo completo. Porque como siempre digo, más vale loca firme que cuerda floja estamos para confesarnos. Vamos a hablar con sabrosura y con soltura de temas que nos importan, de temas que son tabú y de temas que nos mueven la fibra, con invitados especiales que van a ayudarme a contarlos mucho mejor. La joya de la corona. Y comenzaremos este primer episodio que se está llevando a cabo gracias al patrocinio de Cookie Yard, la empresa productora de galletas que está reinando en Colombia desde hace ya seis años y que tiene, valga la redundancia, las mejores galletas del mundo. Y vamos a comenzar, gracias a ellos, con un tema que sé que a muchos nos quita el sueño, la independencia, sobre todo la independencia de las mujeres. ¿Cómo independizarnos y no morir en el intento? Hoy en día, ¿realmente nos independizamos? ¿O estamos simplemente buscando depender de otros? ¿Cómo ha cambiado el ritual de la independencia en los últimos 30 años? Todas estas preguntas y muchas más las discutiremos hoy de la mano de una de las mujeres más importantes de mi vida, la que ha trazado el camino para mí y la que sé que tiene mucho por contar y por aportar. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a este primer episodio de La Joya de la Corona, a la que tanto piden a diario en mis redes sociales, a la que nada le ha quedado grande, a la abogada, a la esposa, a la mamá, a la abuela y a la mujer que dice las cosas como son, sin adornarlas y con mucha convicción. Esa es mi mamá, Mirella Caballero Pérez, alias Mirela Caballero. Bienvenida a la joya de la corona.
1: Hombre, con ese introito, ¿qué más puedo decir? <risa> Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por ser la primera y por estar de primero en todas partes de tu vida. Claro que sí, mami.
0: Y debido a que este episodio trata sobre la independencia, te voy a hacer esta primera pregunta. ¿Cómo te independizaste tú de mis abuelos? Es decir, ¿cómo se
1: independizaba la gente en tu época? Casándose, de la única manera que se podía independizar. Porque nosotros no, no podíamos salir de la casa sino vestidas de novia. De blanco. Y de blanco, obvio. De muy blanco, de muy blanco. <ríe> de muy blanco. ¿Y cómo conociste tú a mi, a mi papá, o sea, a tu esposo? Bueno, realmente yo lo conocía de vista, se puede decir, pero nuestro verdadero encuentro fue en la universidad porque coincidimos en estudiar la misma carrera, en, en la misma universidad y en la misma clase. Entonces al principio pues no hubo ningún flechazo ni mucho menos, más a mí no me gustaba ni ni, ni yo a él. Yo le parecía muy, muy zapa y a mí me parecía muy de esos peladitos ahí que quién sabe qué. era un filipichín como le decía a mi mamá. <risa> No veías pero, proyección ahí, no, no veías al comienzo. No, el, primer, el primer año nada que ver con sueco, camisa corta, pelo largo, no, 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 no yo nada que ver conmigo, pero con el tiempo y a, a fuerza de mirarte cada día y de escucharlo y de estar, con, y estar estudiando juntos, pues nos empezamos como a gustar y nos enamoramos y desde entonces pues mi vida ha estado en, en en torno a él y yo en la de, y yo en torno a la de él, pues de los años que llevo de vida, más de la mitad lo he vivido a su lado. ¿Y cómo tomaron esa decisión de casarse? ¿Cómo llegaron a eso? Eso se llega por obvias razones. Ya uno ya, en ese momento ya llevábamos siete años de amores. O sea, en el caso mío, era una necesidad casarse. Pero um, les voy a decir la verdad, yo no me quería casar. ¿No me quería ¿No te casar, casar? No. Yo no me quería casar porque me parecía mucho más rico estar en mi casa y que tenía todo y esa angustia de pensar, bueno, ¿y será que este señor sí me podrá mantener? Porque uno en ese momento pensaba era que los hombres lo mantenían, aunque yo pensaba diferente, pero siempre uno tiene como la influencia de que en última claro. tú te vas a, 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 a trabajar y vas a tratar de ser autosuficiente, pero piensa siempre que la persona que tiene al lado es la que te va a dar el verdadero soporte. Entonces eso, en, en esos momentos, me entraba como pánico porque como éramos de la misma edad, yo no veía su, cuál era y su... Filipichín? Propiedad. Mi Filipichín ya estaba más gruesito, ya estaba más hombre. Entonces ya en ese, en ese momento, cuando ya llegó un momento en que me dijo, bueno, si no nos casamos, entonces yo me voy a vivir aparte y, y ya veremos si nos casamos o no. Y dije, no, 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 espérate, esto hay que arreglarlo antes. ¡Ja, <risa> tomaron la decisión después y tomamos de tomamos la años. decisión y la verdad muy feliz y muy contenta de haber, haberlo escogido y que me haya escogido a mí y
0: ahora que mencionas mami eso de era una necesidad casarse te pregunto, las mujeres podían salir al, bueno, tú que vienes de Barranquilla y con una mentalidad bueno de la costa las mujeres podían salir a la calle solas es decir, sin la compañía de un hombre y cómo era el compromiso en esa época
1: bueno, ya en, en la época mía la cosa estaba un poco más liberada que la época de los papás de uno. Me, en mi caso personal a mí no me hubieran dejado salir ya solas con Augusto antes de los 22 años, por ahí yo creo, si me lo hubiera si me hubiera dejado, pero es que yo me les adelanté y decidí estudiar una carrera que no estuviera en Barranquilla o que era muy difícil encontrar una universidad eh, para el derecho en Barranquilla, solamente había una. Y eso me, me ayudó a pensar en que podía irme para Bogotá y que allá mi mamá y mi papá ya tenían que aceptar que yo pudiera estar sola. En ese momento yo no tenía ni novio ni, ni prospecto de novio, pero para ellos era, era inconcebible que la, la hija mujer se fuera a Bogotá a estudiar y no estudiara eh, al lado de ellos en Barranquilla. Por eso yo sí tuve como, como esa visión mucho más amplia que los demás, porque el haberme soltado y el haber llegado a Bogotá y haber empezado mi vida, labor, mi vida estudiantil, pues me ayudó mucho a, al prospecto de vida y, y al deseo que yo tenía eh, en mi vida como, como joven en esos momentos. Pero las
0: mujeres salían solas, o sea, sin, sí, sin no. compañía de hombres.
1: Sí, no, no a ver, que, ya te entiendo, no. Nosotros no salíamos a los bares solos, o sea, era necesario inclusive para ir a una fiesta de clubes eh, o de familia o de quinceañeros, etcétera, era necesario tener un, un, un parejo o por lo menos que ya le hubieran pedido las pandas para que uno no se sintiera sentada comiendo pavo. Entonces él, él, él no Acaba había de la, decir tanta la, cosa que no creo que todo el mundo entienda. Es que las bandas, las, <ríe> las mujeres no eran las que sacaban a los hombres a bailar, claro. sino los hombres a las mujeres. Y nosotros teníamos que esperar que buenamente llegara aquel señor, que, aquel, aquel muchacho que le dijera a uno, mira, eh, ¿quieres bailar conmigo esta tanda? y dirían, no, pues sí, sí quiero bailar, pero no esta, porque ya la tengo comprometida, más bien la próxima o la otra, dependiendo del éxito que tuviera la persona en su momento para el baile. ¿no? En mi caso particular, yo no tuve ningún problema, porque yo sabía bailar y yo le seguía el paso a los, a los que me pusieran a bailar, y por eso mis tandas estaban completas. Pero no era fácil que nosotros dijéramos, como hoy en día uno sale y va a un, a un restaurante sola, mujeres, o va a un bar, no, eso era imposible porque eso se veía malísimo, eso era mujeres ya de un alcance que no, no estaba bien visto, moralmente no estaba bien visto y los papás eran incapaces de dejarlo salir a uno. Es más, ir a una discoteca, eso era como para allá para los 19, 20 años que pudieran entrar la primera vez a una discoteca una mujer de buenas costumbres. Pero cuando yo llegué a Bogotá, pues esa buena costumbre la tuve, tuve que, que cambiarla porque ya en Bogotá era otro cuento. Ya ya así uno salía con el parejo, no sola, pero sí con el parejo a la discoteca, a los restaurantes y a todas partes iba ya sola con, 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 con los amigos o con el novio. Cuando ya llegaba aquí a Barranquilla, porque el mío era barranquillero, entonces ya mi mamá no me dejaba llegar a la casa sola con el novio. Yo le decía, pero mami, pero si estaba en Bogotá yo sola ahora. No, aquí es otra cosa usted me llega a la casa con alguien pero sola no entonces nos tocaba salir ahí había una, una heladería que se llamaba San Luis y salíamos a buscar a alguien mira ven acá, acompáñanos para, que llevar, para llevar a Mireia a su casa porque mi, la mamá no la deja sola y el papá no deja que llegue sola imagínese, la ridícula. ¿eh? imagínate esa vaina
0: ¿Cómo era el compromiso en esa época? o sea, Entonces, ¿cómo, cómo la no, gente...? No,
1: además que no, no era como ahora que, que... Bueno, es que hoy en día ese compromiso ya está en no sé qué parte y allá entonces es que le, le dicen que se casen. Bueno, una cosa que ya está una, totalmente diferente porque tenían tienen ahora que buscarle algo, algo de sentido a esa unión tan fuerte que tienen hoy en día. Entonces, a nosotros simplemente llegaban a la casa y le decían al papá que querían casarse con su hija y entonces el papá decía, bueno, sí, pero ¿cómo, de qué van a vivir y cómo es su futuro, etcétera, etcétera. Y ahí se comprometía uno, pero y se casaba, o sea, así era, sencillo. ¿Y
0: tenías amigas que, digamos, escogieron otros caminos y cómo veían ustedes esas decisiones de las personas? Es decir, que una mujer no se casara y decidiera
1: quedarse soltera,
0: pocas, por ejemplo.
1: Po pocas, pocas pero sí, las, sí hubo una por obligación y otra por convicción por obligación porque no, nadie le acercó el que se le acercaron nunca se le, no le gustó y no, no, no se sintieron, ni hubo nadie que les dijera que se casara mucha costras, comedera de pavo eso sí, el pavo quedó completo, comieron mucho pavo <ríe> entonces, ah, <ríe> y, y, el, y otra que, que simplemente lo tomaron como una decisión de su vida, no le gustaba tener a alguien con compromiso, ni, ni tener hijos, ni pensar en una familia porque no, se, no concebían la vida así. Y bueno, eso es respetable, cada uno tiene que tomar las decisiones que quiera.
0: Y hoy en día, luego de todo lo que has vivido conmigo, con mi hermana, con mi hermano, pero sobre todo conmigo, porque digamos que esta conversación es sobre tú y yo, ¿qué piensas de cómo me logré Independizar yo, más bien, ¿qué piensas hoy en día después de todo? De nunca ha mundo? sido,
1: déjate de, de, de cosas que de aquí no sale y no quiere ni salir. Eso no es verdad. <risa> Lo que sí es que. En, me en, estás en, echando en, más que todo. En, en estos momentos, bueno, es que el tema cambió tanto que antes yo me pongo a pensar que todo el mundo se casaba. Yo me casé vieja porque me casé a los 26 años. Imagínate. Pero viejísima. En cambio, mi hermana se casó a los 19 y todas las amigas se casaban de 19, de 20, 21, 22. Yo creo que no no es, o sea, si yo me pongo a, a mirar ahora, yo, me parece perfecto la edad que me casé. Y no me hubiera gustado casarme más joven porque la vida de casado tiene mucho más compromiso, tiene, tiene otras cosas distintas y uno que uno no vive y que finalmente las puede vivir un poco más tarde y no tan temprano. Pero bueno, eso depende también de qué, qué le toque en la vida. Pero si me ponen a escoger, yo sí escojo casarme un poco más madura porque uno tiene que estar más madura para llegar al paso que se está tomando. Pero es que se les va la mano hoy en día porque ya no quieren casarse, no quieren sino vivir en la casa de los papás, de las mamás, hombres, mujeres, estoy hablando de todas en general. Y nadie se quiere casar sino vivir una vida sabrosa, chévere con el novio. Entonces, bueno, eso está bueno, eso está muy rico, y qué rico como hubiera pasado así, pero, pero ya es hora de que también entren en razón y se den cuenta que la vida es corta y que los hijos entonces los van a tener casi de abuelos. Y tampoco es bueno, porque uno está, la maternidad está hecha para hacerlo joven. Y Dios le da a uno como la paciencia y como la fuerza, y como así como la preparación del cuerpo para tener un hijo. A la mujer, así le da uno la preparación para la crianza de los hijos. Y si tú lo coges muy, muy viejo, también te coges muy cansado y ya de pronto no te va a ir también. Y además puedes dejar al hijo huérfano más temprano, aunque eh, en promedio. ¿no? Las probabilidades son más fuertes de que lo deje Entre más viejo estés casándote, más, más posibilidades tienes de dejarlo solo. Entonces también hay que pensar en todas esas cosas, no, no abusar. Siempre tiene que haber un término medio, ni mucho ni poco. ¿Y qué piensas? Pero no me respondió la pregunta. ¿Qué piensas hoy en día del arreglamiento? Oye, ¿por qué le diste tanta vuelta para bueno, llegar? Bueno, yo realmente para llegar a, esta, a este momento de mi vida tuve que pasar por muchas etapas hasta que no, pues la, edad, la edad se impone, como dicen por ahí. Yo esto no lo hubiera aceptado a los 18 años, pero mejor dicho, primero muerta antes de aceptar lo que está haciendo Marcela hoy. Pero ya yo, a la edad que tiene ella, ya, ¿qué, voy a, qué le voy a cuidar y qué voy a hacer si esa es su vida ya, ya una mujer hecha y derecha? Entonces también no es fácil para nosotros, que, que vivimos otra época, aceptar todo lo que uno ve hoy en día. Pero tampoco se puede uno aislar de las realidades, entonces ya uno se va frescurizando y se va volviendo, no, niña, si la tuya, ah, sí, la mía también vive, y tú, no, tú también, y ¿dónde vive? No, allá en, en, en Estados Unidos, y la otra no, en México. O sea, eh, ya esto se volvió una, una recocha completa, entonces, pues ya uno, ¿qué más le puede quedar si no eso? Eso sí, en determinadas edades, insisto que la edad sí, no pasa de moda, porque tú no le puedes hacer esto, o, o no puedes, de acuerdo, lo que yo pienso y lo que les aconsejo es que siempre tiene que haber un límite, es decir todas esas cosas se pueden hacer pero antes de lo, para mí antes de los 18 no debería ser después de los 18 cada niña hace lo que quiere con su vida y con su alma y con su cuerpo porque ya uno la educó y le dio le dio todo lo que le tenía que dar como, como mamá o como papá en, en, en ese sentido de autocontrol y autorresponsabilidad pero tampoco se les vaya la mano que de que están de 12, 11, 13 años, ah, no, no, que como esa es la vida y como todo el mundo así, no, todo el mundo no, aquí las cosas son distintas y uno tiene que dejar sentada una base y educar, y decir no es educar, después de eso, cuando ya están mayores, cuando ya han salido de la casa, cuando están en, en otra parte distinta a la de uno, bueno, ya ellos tienen que, que mirar qué hacen con su propia vida, pero antes no. Tú eras
0: tesa, que tú eras tesa. Yo no quiero decir... Y
1: en eso no me arrepiento y por eso yo ahora soy flexible, porque ya yo, yo tomé yo hice lo que tenía que hacer hasta los 18. Y a los 18 ya decía, hasta aquí llegué. Verán a ver qué hacen porque ya ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero no a lo, pero yo sí me criticaba mucho a unas amigas o con mamás de las niñas que <risa> eh, eran muy liberales y que, que los noviecitos estuvieran con ellas y la sacaran y la llevaran a toda parte. No, 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 no aquí no, aquí eso no se da de esa manera sino con mis reglas y con mis normas y fíjate, funcionó funcionó porque ya a esta hora de la vida ya yo lo que tengo es una tranquilidad y una paz de que la persona que está escogiendo es la persona que es o que puede ser el padre de los hijos como siempre les dije nunca se metan sino con alguien que consideren que puede ser el padre de sus hijos eso es verdad, eso es verdad y también te lo agradezco te lo
0: agradezco hoy en día antes lo sufría bastante Les daba ira me todo, daba ira, todo me daba ira.
1: el mundo, y le digo, sí, mi amor, todo el mundo.
0: Pero me recogías mundo. a las 12 de la noche en los quinceañeros, no me dejabas montarme en el carro de mis amigos, no, no, no amigos podíamos tener terrible. novio. Dios mío, esta mujer, a nosotros, mi hermana y yo, sufríamos, nos agarrábamos los pelos. Sí, el muchacho en Semana Santa iba para Santa Marta, entonces mi mamá hacía todo para irnos para Cartagena, para que entonces no nos cruzáramos. mover una cosa demasiado demasiado estricta, pero yo sí te agradezco que por lo menos, y pues también creo que hablo en el nombre de mi, mi hermana, que nos hayas dado bases para saber respetarnos, que Así yo creo es. que eso sí es importante, y saber que tenemos valor y que merecemos lo mejor, y sobre todo, viendo un ejemplo como mi papá te trataba a ti, yo creo que nosotros crecimos con un buen ejemplo de hombre, y por eso creo o
1: espero que hayamos elegido bien, eso no nunca sabe por lo general uno, uno elige mucho sobre el ejemplo que ha recibido en casa uno va buscando identificaciones si a ti te gusta mucho cómo era tu papá busca una persona que tenga cosas como tu papá o, y lo que no te gusta busca que no se parezca en eso y viceversa o la mamá o el hombre está buscando una mujer que se parece a la mamá pero que no tenga esto pero que sí tenga esto otro entonces realmente uno lo único que tiene que hacer es dar buen ejemplo siempre porque no sabe en el futuro por dónde van a coger los hijos. Pero entre más ejemplos haya, menos posibilidades hay de, de equivocarse. Eso es verdad. Y bueno,
0: antes de seguir, quiero darle nuevamente las gracias a Cuquillar por hacer este espacio posible. Mami, ¿yo qué tanto como Cuquillar?
1: Uy, no, mija, tanto que esto es una cosa que cuando yo la veo venir ya... No es que no me guste, es que ya no lo puedo ver más. Entonces <risa> so ya llegaba esa caja color verdemente y mi mamá decía, Dios
0: mío, ¿cuánto? Otra cuando... vez, otra, otra vez. Otra bueno, hoy hoy y Camilo, mi hermano también, somos en esta casa fan de Cookie art y sobre todo, yo sobre todo la red velvet, mami, ¿verdad? Sí. La que es roja. moradita, la roja esa, esa es la que me gusta a mí. Que recomiendo que prueben y sobre todo, muchísimas gracias por haber creído en mí y hacer este momento posible. La joya de la corona. Y ahora sí, vamos como con una tónica diferente. ¿Qué consejos nos darías tú? con tu experiencia, con todo lo que has vivido, a las mujeres de hoy en día? ¿Te parece que las relaciones funcionaban mejor antes o ahora? Hombre,
1: yo les aconsejo que traten de ser independientes, pero sin exceder, sin que se les vaya la mano. Porque finalmente uno como mujer tiene un rol dentro de la familia y el hombre tiene otro rol. Que pueden estar invertidos, sí. Que pueden ser complementarios, sí pero uno no puede pensar que lo bueno es ser totalmente independiente y que yo no tengo que ver con qué es lo que hace el otro. No, uno como mujer debe siempre ser la cabeza del hogar, debe ser la persona que es que, que el tronco de la familia y como tal atenta, dedicada a los hijos. O sea, uno como mujer le tocó, le tocó una vida más difícil que a las mamás. Digamos que también la generación de mi mamá, porque la generación de mi mamá estaban pendientes solamente de los hijos y del marido, pero ella le llegara a la chequera y simplemente le, ella ella eh, giraban. En cambio, nosotros decidimos que no, que tenemos ahora. La vida era más, más fácil y con el ingreso de uno de los dos vivían bien. Hoy en día... Con el ingreso de uno muy difícilmente se vive y los dos tienen que trabajar, los dos tienen que hacer su proyecto de vida y los dos tienen que complementarse. Eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva es que uno sí le, le, le ayuda mucho a su autoestima a sentirse segura, a ser más feliz, a, a, a desarrollarse y a, y a realizarse como mujer y profesionalmente. Pero también tienes que realizarte como esposa y madre de los hijos y en esa función obviamente nos ha tocado muchísimo más difícil que los papás, muchísimo más esfuerzo que el de los papás, muchísimo más estrés y además combatir con todos los medios que tienen los niños hoy y las grandes influencias que hay por todos lados, positivas, negativas, pero más negativas que positivas. Entonces, el reto como mujer ha sido verdaderamente heroico. Yo por eso les digo que me parece súper bien, porque además uno en la relación de pareja ayuda mucho tener un trabajo, ayuda mucho esforzarse, porque tienes hasta más temas de conversación, tienes cosas en común, tú luchas por algo, el otro te ayuda, tú le ayudas, tienen una relación mucho más eh, fluida y en, en el matrimonio, la, el tema es buscar que nunca se apague ni el amor y que no exista la monotonía, porque eso es lo que lleva a que se vaya desvaneciendo en la relación y se acaben las relaciones. Y finalmente, quiero decirles, salvo de que verdaderamente se enfrenten a una mala suerte, pero tú tienes una persona que escoges y esa persona tiene unas cualidades y tiene unos defectos. Todos tenemos grandes cualidades y todos tenemos grandes defectos. Entonces, si tú cambias de pareja, ¿qué vas a cambiar? Vas a cambiar los defectos y las cualidades de uno por los defectos y las cualidades de otro. Entonces te va a gustar más la cualidad que tenía aquel y, y te va a gustar menos el defecto que tiene este. Entonces ya no sabes ni cuál es cuál. ¿Para qué? Si además es un pésimo negocio financiero, pésimo <risa> negocio como, como familia para los hijos, pésimo. Entonces, más bien cultiven el amor, cultívense ustedes, siempre sean, sean ustedes y además siéntanse bien, eh, ¿cómo te digo? Con ustedes mismas, siéntanse berracas, siéntanse eh, que, 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 seguras. Yo, por ejemplo, nunca he tenido inseguridad ni, ni siquiera de celos de hombre, de mujer. Yo nunca he tenido celos, celos como mujer. ¿Por qué? Porque yo pienso que igual a mí me tienen que cuidar. O sea, ¿por qué uno tiene que pensar que, es que el hombre es el que, no, el que... no, 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 aquí el cuentecito se acaba. Todos tenemos las mismas posibilidades de levantarnos lo que querramos y ustedes también. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que nos levantemos mutuamente y que estemos contentos con lo que tenemos porque esto fue lo que escogemos y esto es lo que hay. Es esto es lo que hay y lo que hay, hay que valorarlo y hay que saberlo
0: disfrutar. Para quienes nos están escuchando, esto es muy importante para mí contarlo y es, a pesar de que mi mamá viene de una casa muy conservadora, costeña, de valores que, que son de familia, donde hay que ser mamá, esposa, mi mamá toda la vida trabajó, toda la vida, toda la vida ha sido berraca, toda la vida ha puesto, digamos, su grano de arena en esta casa. Y yo crecí, y mami, la verdad es que yo creo que, que yo nunca te he dicho esto, pero yo crecí viendo una mujer que no estaba en un... Tampoco en una posición de sumisión, jamás, jamás y nunca. Si sí creo, y esto que mi papá, me perdona, por la que maneja la plata quieres eres tú, <risa> la que maneja la plata quieres eres tú, Hijo. la verdad, que, bueno, más o menos tú sabes que sí, tú sabes cómo entra, dónde sale, todo. Y, y yo creo que, que mi mamá es, aparte de ser mamá, esposa, mi mamá también le ha ido muy bien en la vida como empresaria, como mejor dicho, tuviste posiciones como ejecutiva,
1: hasta, porque nosotros, como ejecutiva. En la época de nosotros éramos más ejecutivas que empresarias. Hoy son más empresarios que ejecutivos.
0: Entonces, claro.
1: hay una gran diferencia. Pero bueno, yo creo que eso también hizo que mi papá te admirara mucho. Eh, eh, a eso les iba a decir. Mira, uno siempre tiene que tener un punto de equilibrio que se llama admiración. Tiene que admirar a la persona con quien está uno. Y es muy importante que eso no se acabe. O sea, pues es que el, el, la vida no puede ser solamente que, que, que el uno es y el otro no, sino todo. Hay, hay relaciones donde la mujer es más fuerte que el hombre, hay otras en que el hombre es más fuerte que la mujer, y hay otras en que los dos son equilibrados, digamos, los dos están en, en la misma posición. Y, y, en, y en todos ellos puede haber una relación perfecta. O sea, no necesariamente tiene que ser que lo ideal es esto o lo ideal es esto otro, no. Lo ideal es que tú te adaptes al otro y el otro se adapte a ti sin perder identidad propia y sin tú entregar todo. O sea, porque es que sí, en el matrimonio hay una dosis de sesión muy fuerte y hay una dosis de, de aprender a tener paciencia, a valorar al otro, al que el otro también te escuche, que no todo puede ser del lado de él ni todo puede ser del lado de acá. Y en ese en ese eh, lucha es que está el verdadero equilibrio para poder lograr llegar a los números de años que estamos llegando. Si no, no lo hubiéramos podido lograr porque en, no es lo mismo uno cuando está de, de soltero o cuando tiene la relación que yo entro y salgo y yo soy todavía soy no tengo compromiso que cuando ya tú tienes una familia, un hogar, unos hijos, por quién velar y que la, la verdadera satisfacción de uno es poder que los hijos lleguen lejos y que los hijos sean mejor que uno, que los hijos puedan llegar a donde uno no llegó. Entonces... Este una, es una, un, nadie le enseñó a uno a criar hijos, ni nadie le enseñó cómo se educa, sino simplemente la intuición iba haciendo lo que uno vio de los padres a hijos, etcétera, o lo que ve en la televisión o en los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, lo más importante es que haya armonía en la pareja, de ahí se desprende de lo demás. ¿Y cómo sientes tú, ya que
0: hablamos de compromiso, hablamos de matrimonio, pero también... Hay muchas mujeres que escogen estar solas, hay muchas mujeres que, que se sienten que digamos que han alcanzado la felicidad con
1: su absoluta independencia. Es válido porque esas, esas son personas que no, no, no tienen concebida la idea de estar ni detrás de, un, de una casa, ni pendiente de una casa, ni pendiente de unos hijos, ni pendiente de un colegio, ni sino realizarse solamente ellos profesionalmente y eso le da toda la, la, la satisfacción que quiere de su vida perfecto, es que nada no hay modelos que sean exclusivos ni, 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 ni tienen que ser lo que verdaderamente tienen que ser o si no, no son No, eso ya cambió, antes era muy no. distinto es más, uno tampoco se puede comparar con nadie no tiene por qué compararse ni para adelante, ni para atrás ni, ni con el matrimonio de al lado, ni con el vecino, ni con nadie porque cuando tú empiezas a hacer ese tipo de comparaciones, entonces empiezas a pensar que lo que tú tienes no es lo mejor y ahí es donde se acaba todo entonces, no, no, lo que uno tiene, tiene que fortalecerlo y tiene que sentir que qué berraquera yo estar aquí, estar con esta persona y qué rico estar aquí, tener estos hijos que Dios me ha dado y, y ah, dificultades todas, porque el, el matrimonio, como siempre lo he dicho, tiene pétalos y, y es como la rosa, tiene pétalos, pero también tiene espinas y las espinas duelen, y las espinas son fuertes, pero uno tiene que sobre Ponerse a todo eso, tener a Dios siempre como el objetivo claro de la vida y el que nos acompaña y nos protege, porque los tiempos son de Dios, no son de uno. Y a veces uno cree que las cosas las puede solucionar y no las puede solucionar porque todavía Dios no ha permitido que eso sea así. O sea, así es. ¿Y tú crees, háblame a calzón
0: quitado, Mirela Caballero, tú crees que yo he logrado independizarme bien? De que pues,
1: si me lo explican mejor.
0: <risa> <risa> o sea, tú crees que yo he logrado independizarme bien. O sea, tú crees que hoy en día hay algo que es muy de mi generación y es que no sé, y tú lo decías, que casi que no, no, no nos queremos ir de la casa de los papás o nos cuesta mucho trabajo o las cosas han cambiado tanto que, como dices tú, a, a ustedes les tocaba un poco más fácil hacer, eh, digamos... Gen digamos que se vivía con menos. Hoy en día yo siento
1: que se vive con más y estamos
0: como a la expectativa el de el tener tanto. Consumismo?
1: El consumismo es lo que ha hecho que la gente le tenga mucho miedo a, 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 a independizarse, como dices tú, de todo, eh, o a irse con alguien o, o a, o a casarse, etcétera, porque están llenos de muchos compromisos, el mejor colegio, la mejor no sé qué, la mejor educación, todo el mundo, a todo nivel, no estoy hablando ni siquiera de todas las, las clases sociales, que no deberían existir, pero que desafortunadamente, económicamente existen, toda la clase económica, siempre está tratando uno de trabajar para darle más al hijo, para que pueda tener una mejor educación, para que pueda tener mejor tal cosa. Entonces, en este, en este estrés, o sea, en esta competencia a veces nos estamos involucrando mucho más y estamos dejando lo, lo más importante de segundo y no de primero. Esta pandemia esta pandemia ha hecho tocar fibra. Yo creo que todo pasa por algo. Y si sí, esto es horrible, nosotros todo el mundo vive en angustia, todo el mundo vive pensando que somos vulnerables, que, que nos, pues, nos puede pasar, que mañana se nos puede morir alguien, que podemos morir nosotros mismos, que vamos a dejar esto, que esto, esto otro, sí, pero también nos ha hecho ver que estábamos demasiado perdidos en las cosas superfluas y queremos ir otra vez a lo, a lo básico. Tenemos que buscar eh, esa relación mm, de sentimiento. Mira, hay mucho odio, mucha, mucha envidia, muchas cosas que, que, que las mismas redes no están, a, están acabando con, con el ser humano porque nos están quitando lo bueno. Miren los niños, los niños nacen y crecen y están cuando nacen todo es bueno. Para ellos nada es malo, todo es perfecto. ¿Y qué es lo que hace al hombre cuando se desarrolla? ¿Es que se vuelve malo o que le empiezan a venir los malos sentimientos y las luchas y los deseos de tener lo de los demás? No, eso no debe existir. Uno debe trabajar porque lo que uno consiga con esfuerzo, con dedicación, con honestidad, eso sea más grande que cualquier otra cosa. A mí no me importa que el de al lado tenga esto, el otro tenga esto, el de abajo. No, vive con lo que tienes y sé feliz con lo que tienes porque eso es lo más importante. ¿La familia? La familia, obvio, la familia es lo más importante. Pero entonces, qué pasa en la época de, yo te, te digo, en la época de nosotros no había sino un almacén o dos almacenes, Rambler, yo les hecho el cuento a ustedes siempre, y los zapatos eran los Croidum y, y, y la, la ropa no las hacían en una costurera, una costurera que, que uno un, le hacía la ropa para todo el año, y ya, y era todo sencillo, y mi mamá podía tener cinco o seis hijos, y el otro tenía ocho, y el otro tenía diez, hoy dile a alguien que tenga más de dos dile a alguien que tenga más de dos para decir si alguien quiere tener más de dos nadie, claro que diciendo, para decirte verdad, no solamente por la parte económica, sino porque uy un embarazo es terrible o sea, eso Gracias por estimularme. <risa> El embarazo. El embarazo me es bien. muy lindo y todo, y uno, mejor dicho, lo más feliz porque quedar embarazada, eso es lo más divino, tener un hijo divino y todo. Pero que no me digan que eso no, no, es, no es así como que, ah, se poco maluquera y todo lo que uno tiene que pasar y todo lo que uno y tiene como que no nosotros, Pero bueno, de... pero todo eso... Eh, Pasa y a uno se le olvida, y, y otra vez, ese nada más pensar en que tiene uno una vida allá adentro es de lo más maravilloso que hay. Entonces, lo uno por lo otro.
0: Ahí, como que la emparapetaste diplomáticamente. Pero, Yo pero, te... Claro, pero... pero ahora hablemos de algo bacano. Digamos que, que, que hablemos de, ya que mencionaste el tema del compromiso, hablamos del tema de, de cambiar y de cambiar esa mentalidad de más, más, más. Yo estoy a punto de casarme y estoy a punto de casarme muy distinto de lo que yo pensé, yo siempre creí que pues yo necesitaba una fiesta grande y una cantidad de invitados porque no sé por qué nos vamos como metiendo en esta burbuja de lo que creemos que necesitamos y a la larga y si hay algo, como dices tú, que me ha dejado la pandemia es saber que esas cosas son arandelas y que la realidad lo que importa es la familia es estar unidos, es que la gente que uno lo quiera te quiera independientemente si esté o no esté y, y nada, de unirse para toda la vida con un compromiso que sea mucho más grande que, un, que una fiesta. Pero hablando de fiesta, yo quiero que terminemos con una, sí, con una nota bacana. Cuéntanos, Mirela Caballero, cómo fue tu
1: matrimonio y cuenta el cuento cómo es. Bueno, yo, yo le contaba que el señor Augusto era el que me decía que nos casáramos, ¿no? Claro. Y yo estaba un poquito reacia porque, ay, como que empezar esto? si ¿Sí será que se podemos de una vez? Porque la verdad te, a uno le da miedo y eso es normal. Y uno no se quiere ir de su casa y le tiene guayabo a dejar a su mamá, a su papá, a todo su entorno. Y el día que nos fuimos a casar, este señor, cuando se ve, se ve con, con su, su frac puesto, que era el menor de tres hermanos y que era el que se iba a casar, se le salieron las lágrimas viéndose en el espejo y viendo a sus hermanos mayores, bueno, pues a su hermano mayor porque el otro es cura, el otro era cura y lo iba a casar, que él y se iba a casar primero que su hermano. Entonces su abuelita le dijo, ay, mi hijito, ven acá, estás como nervioso, y le dio una pastillita de esas que tomaban las viejitas, la tomaban sobre todo en esa época, un ecuanil de esos que, que mejor dicho, los dejaba uno fundido. Uh -huh. Le ha dado la pastilla. Y llega el hombre a la Inmaculada que además compró, compró, alquiló un frac de paño. No sé cómo se le ocurrió la buena idea de traérselo de Bogotá de paño. No había aire en la, en la iglesia y el calor lo puso que todavía era sudar y sudar y sudar más la pastilla. Este hombre era llorar y llorar y llorar. Desde que entró a la iglesia entró llorando, salió llorando. No fuimos para la para la fiesta y el hombre seguía llorando. Y dije bueno pero ven acá a ti qué te pasa, o sea tú tanto cuento con, con casarte y ahora qué puro llanto. Entonces me decía no, no no lo que pasa es que estoy en Guayabao. me abrazaba y lloraba conmigo. Bueno pero había momentos en los cuales bueno no íbamos a bailar no sé qué no cuando al final se acabó la fiesta, eran como las cuatro y media de la mañana, y se, nos fuimos para la casa de mi mamá con todo el combo de los amigos. Y este hombre a llorar y se encuentra con los amigos de toda la vida, que ninguno se había casado porque era el primero que se casaba, y cada uno le daba el sentido pésame y cada uno lo abrazaba y le decía, ay, ya, usted vas a casa, te casaste, ya te casaste. Y eso era llanto corrido. tanto punto que yo llegué y dije, mami, Cuéntame una cosa, esto es normal. Yo con mi vestido de novia me acuerdo en un mecedor con los brazos cruzados y decía, mami, ¿esto es normal? Sí, mi hijita, sí es normal. No, mami. Yo te digo sinceramente, a mí no me parece esto normal. Esta lloradera ya no me la voy a aguantar. Pues yo no me voy a quitar el vestido ni me voy a ir a ninguna luna de miel porque esto será un matrimonio rato y no consumado. Claro, porque no estaba consumado. <risa> y entonces mi mamá se ha ido para donde a gusto aparte. Le digo, ven acá, mi hijito. Yo te voy a decir una cosa, si tú estás arrepentido, tranquilo, no ha pasado nada por la fiesta, no te preocupes, que a mí no me pesa mi hija, déjamela. Y no sé sí, cómo se te ocurre si yo a ella la quiero, besos, abrazo y de todo. Total, que mi mamá me dijo, no, mi hija, tranquila, que eso es cuestión de que está un poco con trago, pero no, puedes irte tranquila y tal. Bueno, yo me, me vestí, me fui... Y me fui para el aeropuerto y les digo sinceramente que yo hasta el segundo o tercer día no estuve tranquila porque yo todavía, todavía estaba llorando. Me, Ay, así pero que bueno. pregúntenle si todavía llora. Pero bueno, van 36 años. Ok, ya. Van 36. ya lo, las lágrimas se le quedaron nada más en ese día. Pero van 36 años. 36 años más 6 de novio imagínate, no, no diste que eran siete de amoros, amores siete de novio eso, siete de 36 amor. más 7 36 tre, 36 años más 7 de amor
0: y hay que aclarar algo para todos los oyentes mi papá fue el único beso de mi mamá en la vida entera sí, así que, Dios mío
1: no,
0: qué, qué compromiso qué nivel no, de todo porque es que
1: mi mamá me decía que si tenía novio entonces no me dejaba ir a fiesta y a mí me parecía más rica la fiesta que el novio Ah, buena vaina, mami. Muy bien, muy bien. Oye, yo, ya cuando ya llegué, Dios me, me novié como de 20 años, imagínense. Yo antes, bueno, no, antes era puro amigo. Y okay. amigos de amigos, porque eran amigos, no como ahora que son amigos y no son amigos.
0: <risa> amigos sin derecho, mami, sin Ay, derecho. Sin
1: derecho a nada, sin derecho a nada.
0: ¿Y qué consejos ya, por último, qué consejos tienes para todas las personas que hoy nos comprometemos con alguien porque
1: 36 años no vienen solos. Bueno, como les dije, lo primero que tiene que haber es amor. Pero el amor hay que cultivarlo como las matas, como las plantas, que hay que echarle agüita y hay que echarle abono. Y que uno, hay, hay periodos malos, periodos buenos, pero que siempre tienen que estar unidos. Y por el mismo, en, hacia un mismo, los dos tienen que tender a lo mismo. Y estar comprometido en lo mismo y tratar de que haya respeto y admiración en todo momento. Esa es la clave. Mirela, gracias por estar
0: aquí por acompañarme como siempre lo haces en cada ocasión de mi vida y gracias por traernos tus consejos y tu autenticidad <ríe> <ríe> espero que sigas puliendo esa joya que eres Ay, y nunca dejes que se te caiga la corona que llevas puesta reina del carnal de 1982
1: no, y esto, no, no se me va a caer si no se me ha caído en todos estos años
0: con claro que no la reina de la casa y esto va para ustedes también, mi gente linda. Los quiero mucho.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, Marce lo hiciste súper bien. <risa> gracias, mami. Eres perfecta para el tema. Así que muchos éxitos en esta nueva eh, versión de la comunicación. Muchas en... gracias, mami. <risa> y bueno, es que... muchos éxitos en tu vida de pareja. Gracias, mami.
0: Tan querida la joya de la corona.